0: La graine, on s'embrasse et on oublie. Une larme,
1: on s'embrasse et on oublie. Que la vie est jolie
0: pour tous ceux qui, qui s'embrassent et qui oublie
1: Donc, euh, bienvenue à tous pour cet enregistrement public de l'émission de Damien Viguier, la énième émission qui s'appelle « On s'embrasse et on oublie ». Donc il y aura pour thématique l'actualité des procès de R et aussi euh, l'actualité euh, de la sortie du livre de Damien Viguier.
0: Donc on peut, on peut commencer, euh, je vous laisse commencer Damien Oui, alors, c'est une émission de, de radio qui est euh, enregistrée euh, en public avec la participation du public. Parce il y a... Certainement dans le public, des gens qui vont nous faire des surprises, tu sais, des interventions. Des... Alors, pour des raisons de micro, on a réservé une chaise ici. La personne qui, qui voudra participer, il faudrait qu'elle vienne s'asseoir et le moment venu. Hein on verra ça tout à l'heure. Donc, oui, deux parties hein, essentiellement dans cette émission. La première partie euh, porte sur euh, les procès. Les euh, procès. Qui concerne de près ou de loin égalité et réconciliation dans lesquelles j'interviens. Et une deuxième partie euh, qui touche à mon, mon rôle d'avocat et euh, ce qu'il entraîne. Bon, là, c'est une partie qui pourra euh, donner l'occasion, peut-être plus, à des questions du public, euh, adressées donc à, à moi entre, en tant qu'avocat d'Alain Soral et qui pourra donner lieu à des choses la, la partie sur le procès devrait être plus longue. Alors, je vais euh, organiser cette partie sur le procès exactement comme un procès. Je vais imaginer que nous avons pris le pouvoir... Déjà, les intentions sont dévoilées d'entrée, et que donc, euh, je suis président d'un tribunal. Alors... L'audience est ouverte et l'audience commence par l'appel des causes. Et avec l'appel des causes, je vais passer en revue toute une série de, de procès récents et je vais vous dire les, desquels nous allons parler. Alors ces derniers mois ont été très riches et je suis obligé de parler de beaucoup de, de, de dossiers parce que je n'ai pas fait d'émission depuis un moment. Euh, L'année 2017 s'est euh, terminée en novembre par... Euh, le procès d'un jeune qui était parti passer euh, trois semaines en Syrie et qui a fini condamné à, à des années de prison. Euh, J'avais eu à le défendre. On a eu également la condamnation du pianiste virtuose compositeur Stéphane Blay en décembre 2017. Euh, le 21 décembre euh, a été condamné à Bobigny le dessin de Zéon. Euh, le fameux dessin de la caisse enregistreuse qui avait remporté un prix en... en Iran. Alors là, vous pouvez commencer le décompte de tous les dessins condamnés. Hein. C'est le premier. Parce que là, il y, y en a une série. Euh, le, premier, euh, non, le, le 17 janvier 2018, on a eu en fait trois affaires bergers. Il y avait une affaire berger en cours devant la, la, la cour d'appel de Paris et suite aux révélations d'un ancien amant de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent, euh, on a déposé un recours en révision des précédents procès dans lesquels euh, Alain Soral avait perdu. Voilà. Vu les révélations faites, on a estimé que c'était la peine de, 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 de réviser la, la cause, hein, puisque vous savez, nous ne sommes pas forcément hostiles à la révision en matière judiciaire. C'est quand même un droit fondamental, hein, la, la révision, en cas d'erreur. Le 24 janvier 2018, nous avons eu l'audience du euh, dessin que nous avons, euh, au fur et à mesure, euh, baptisé le dessin Philoche Macron. Puisque c'est le fameux dessin d'Emmanuel Macron, euh, criant euh, en marche vers le chaos mondial. Dessin qui a été relayé par... Gérard Filoche. Du, du Parti Socialiste. Oui. Donc, décident, vous ouais. comptez, ça fait le deuxième dessin. Hein. Le 2 janvier, non, le 8 janvier, euh, le 8 février, pardon. Le 8 février, je défendais euh, Robert Forisson euh, pour euh, un dossier sur, euh, qui concerne le monde. Le 22 euh, février, je défendais en appel à Bordeaux Thierry Noirto. Qui est un jeune humaniste, euh, qui était trop Charlie pour le moment. Voilà, le, le, le jour de la mobilisation en 2015, en novembre, en janvier, pardon, la, 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 le 11 janvier 2015, la mobilisation nationale euh, pour Charlie, euh, il ne fallait pas non plus être trop Charlie. Hein. Il y avait une mesure. Bon, la plupart des gens arrivaient à ajuster la chose, mais si vous étiez trop humaniste. Eh bien, là, vous, tombez, vous tombiez sous le coup, sous le coup de quoi De lois prévues pour la lutte contre le terrorisme. En somme, si vous n'aviez pas le bon panonceau, le bon panneau, ou si vous n'aviez pas relayé sur Facebook le bon dessin, vous étiez... et C'est arrivé, enfin, j'ai eu, eu trois dossiers en tout, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines en France. Vous étiez poursuivi pour terrorisme. Terrorisme. Apologie de terrorisme Infraction classée dans le code pénal sous le chapitre consacré au terrorisme. Donc il a été condamné, hein, Thierry Noirteau, euh, à Bordeaux, hein, après avoir été relaxé à Poitiers. Mais la Cour de cassation euh, a cassé la décision de Poitiers. Bon, déjà, c'est une petite remarque juridique. Euh, la Cour de cassation, elle est très scrupuleuse, mais pas forcément toujours. Ni avec tout le monde, là euh, j'étais vraiment, j'en revenais pas. Je voyais pas comment on pouvait attaquer juridiquement la décision des juges de Poitiers. J'ai toujours du mal à le voir, mais ça a été cassé et ils ont euh, euh, condamné. Alors je vais former un nouveau pourvoi en cassation. Cette fois-ci, c'est moi qui forme le pourvoi en cassation. Je ne me fais pas d'illusions le recours de Thierry Noirtho sera euh, rejeté, mais ensuite nous irons euh, peut-être devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça me fait toujours un peu mal d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. <rire> ça s'analyse, hein, ce genre de, de gêne. Après, il y a le tribunal pénal international, si jamais ça marche. La, la, la Cour pénale internationale, voilà. Ouais. Euh, D'ailleurs, je peux annoncer, dévoiler un peu mon jeu... Hein je suis un ambitieux et je projette, quand j'aurai les années d'exercice suffisantes en matière pénale de, de, de m'inscrire en tant qu'avocat à la Cour pénale internationale voilà. j'espère faire ça assez vite avant d'y être traduit moi-même <rire> euh, le 1er février, mars le 1er mars c'est à nouveau Robert Forisson pour une audience donc, à Paris, hein, pour euh, l'affaire Meta tv Et le 14 mars, ça c'est une date historique, 14 mars 2018, nous avions devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, deux procès en un, il y en avait même trois, en une audience. Le procès de l'échiquier politique, où l'on voit euh, des hommes politiques, enfin, lié à la politique, joue aux échecs avec les candidats à la pré présidentielle, et euh, nous avions également le fameux dessin des cancrolas. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi. On doit en être donc au quatrième dessin. Quatrième dessin. Et il faut savoir que, entre temps, j'avais encore rédigé pour Alain Soral un mémoire pour un pourvoi en cassation dans le dessin, dans le dessin Shoah le dessin show c'est Charlot euh, demandant show-outé avec d'un côté des cheveux, des chaussures, une savonnette. Et ne riez pas. <rire> tu prends les noms Moi, je... C'est pas filmé. <rire> Parce que j'ai, je suis moi-même l'objet on pourra peut-être l'évoquer d'une plainte à cause de ce que j'ai dit pour défendre le dessinateur. À cause de ce que j'ai dit et écrit j'ai dit que bon, dans un camp de concentration, quand il y a beaucoup de gens, je, je, vous allez me dire, j'aggrave mon cas peut-être, mais quand il y a beaucoup de gens serrés les uns sur les autres, il y a des risques de, de, de prolifération des poux, par exemple. Bon. Alors, le mot poux est dangereux. Alors, du coup, on rase la tête des gens. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. Bon, rien que pour avoir dit ça, euh, blasphème. Blasphème. Là, c'est pas Charlie. Hein. Bon. Donc, je suis poursuivi moi-même. Le 21 mars tomber la sentence du procès Philoche macron et là, divine surprise, ou, ou diabolique surprise, je ne sais pas comment le dire, Alain Soral est relaxé des, des poursuites. Relaxé. Alors moi, je vais vous dire, je ne sais pas gagner. Hein. Pas hein. Je n'ai pas l'habitude. Je sais perdre ça s'apprend c'est une question d'expérience ça, ça devient une habitude, une routine et même en matière de droit commun je suis toujours un peu gêné quand je gagne j'ai l'impression que je, ça m'oblige un peu vis-à-vis -vis des magistrats je me sens mal à l'aise je suis plus dans mes baskets quand je perds le 22 euh, mars tombe la sentence du procès de Thierry, euh, Thierry Noireau, là je me suis dit c'est la loi des séries on va gagner surtout que Noireau j'y croyais. Noirteau j'y croyais. Eh ben non, Noireau ont peur. Et euh, 1er avril 2018 les partis civils, c'est à dire les partis civils, qu'est-ce que c'est les partis civils Les partis civils, ce sont des associations qui défendent des intérêts collectifs ils sont intermédiaires entre, si vous voulez, une vraie victime et le procureur de la République. Le procureur de la République, c'est le parquet. Autrefois, on disait le procureur du roi. Il défend les intérêts de la couronne. Aujourd'hui, il défend les intérêts de la République. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Et entre les deux, on a euh, des associations qui ont mis dans leur objet, par exemple, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et ça leur donne des droits et des pouvoirs qui sont intermédiaires entre ceux d'une victime et ceux de, du parquet. Ils peuvent, comme une victime, déclencher des poursuites et réclamer des réparations. L'association elle-même n'est pas victime, mais comme dans ses statuts il y a la lutte contre le racisme, dès qu'elle arrive à faire condamner un raciste, elle a le droit d'obtenir des dommages d'intérêt.
1: Ça fait penser au rôle des ONG au niveau international, un petit peu, qui au sein de l'ONU interviennent comme des États... Alors qu'ils n'ont pas de prérogatives euh, spécifiques au départ, euh, et ils se portent euh, de la même manière euh, au nom des victimes, ils interviennent. Euh,
0: c'est ce qu'on a vu en, en Syrie, notamment. Euh. Si j'étais taquin, je dirais que ce sont les mêmes. Mais, Mais c'est <rire> ton... le même esprit. C'est le même esprit. esprit euh, D'ailleurs, c'est l'esprit militant. C'est l'esprit euh, euh, militant qui permet d'excuser beaucoup de choses. Parce qu'on peut se permettre à peu près tout dès lors que la cause est juste. De manière incontestable hein, et quasiment incontestée, qui va contester euh, la, la justesse, la justice de la cause, par exemple, d'Amnesty internationale Qui va dire ah ben non non non, moi je veux que les gens ont les tortures, euh, euh, je veux qu'on les enferme sans procès. Euh, il y a des endroits, il y a des pays où ça doit se faire. Euh. Alors Là c'est un petit peu
1: oui face enfin, à l'aspect économique aussi. Ces associations vivent ont besoin de justifier, euh, de justifier le, leur, euh, le, 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 leur, donation, le, leur leur donation, leur leur utilité même. Donc elles sont, elles sont obligées, elles, 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 elles interviennent et ça les fait
0: vivre. En fait. Ça c'est critique ça. Non c'est un diagnostic. Tu, mais vous en savez plus que moi peut-être si vous voulez. Bah, sur les ONG peu, là, oui.
1: ça me fait penser là récemment là on a vu euh, euh, Cécile Duflot là qui, qui déclare qu'elle quitte la politique pour. Euh, euh, devenir en fait euh, dans la direction de Oxfam et Oxfam c'est une ONG justement qui intervient au niveau international dans tous les lieux de, de crise un peu à, de la même manière que les associations locales mais pour euh, dans le sens euh, globaliste on va dire et euh, association qui en plus euh, fait la morale une morale universelle mais a été récemment accusée pour euh, euh, pour prostitution euh, vu que en Haïti, cette association a euh, profité de la, de la, la faiblesse des, des, des locaux pour organiser euh, des gens de l'association, pour organiser tout un, un réseau de prostitution. Ouais. Mmh. C'est-à-dire la morale de bien. ce genre de... Structure.
0: Donc, euh, mais le, le rapprochement est tout à fait pertinent et on a d'ailleurs certaines associations qui ont une dimension internationale oui. euh, par le fait qu'elles ne sont que des filiales d'organisations et puis et puis et puis il y a des fédérations d'associations. Oui. Par exemple, l'Union des étudiants juifs de France euh, est, est une association elle-même membre euh, du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui lui-même est intégré dans le. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais le Congrès juif mondial ou quelque chose. Mmh. Le fait que je ne connaisse pas si bien que ça est plutôt bon pour ma défense. Le mec qui s'y connaît à fond sur toutes ces choses-là. C'est suspect. Il a un problème. Oui, euh... Ou alors il va en avoir. Là. Bien, alors, euh, je retiens pour aujourd'hui. Euh, l'examen euh, du procès euh, en marche vers le chaos mondial le dessin Filoche-Macron et je vais examiner cette cause je vous l'ai dit en tant que président d'un tribunal et donc selon la procédure parce que la procédure ce qui caractérise une procédure c'est ce qui fait le côté procédural de la chose c'est qu'il y a un ordre tout le monde ne parle pas au même moment et tout le monde ne dit pas les mêmes choses au même moment il y a un temps pour tout et le déroulement d'un procès en réalité c'est exactement le, le même plan que vous apprenez à, à, au collège quand vous apprenez à faire une rédaction vous avez une introduction, un développement pourquoi parce qu'en réalité les, les canons de la procédure sont calqués ou peut-être que c'est réciproque sur les canons de la rhétorique. C'est-à-dire, les temps du procès sont exactement les mêmes que les temps d'une rédaction, d'une dissertation de manière classique. On a euh, l'exorde, c'est euh, la petite entrée en matière qui va attirer l'attention du lecteur. Ensuite, on a le cas, ou la cause, les faits. Dans la procédure, on a ensuite la confirmation, c'est-à-dire la preuve de ce, des faits. On établit qu'on est bien d'accord sur les faits. Et puis viennent, viennent les questions, ou vient la question. Il peut y avoir une question ou plusieurs questions. Et pour chaque question, prenons une question, c'est le moment où l'on pose la cause. Euh, c'est un moment fondamental. Le moment de, de, quoi, de sur quoi n'est-on pas d'accord. Voilà. Ça, c'est le cœur de... Du, qui, bien souvent, malheureusement, dans les procès, c'est mal, mal posé, ça. Hein et à partir du moment où on s'est mis d'accord sur ce qui nous pose un problème, on entend le pour et le contre. Et après le pour et le contre, on a la solution. Hein C'est-à-dire, euh, après l'affirmation et la négation, on a la négation de la négation. Ou thèse, antithèse, synthèse. Donc, prenons mon pro, le propos que je viens de tenir pour l'exorde. Et passons donc à la position du cas, au fait. Alors, il s'agit donc du dessin qui est un photomontage qui représente d'abord Emmanuel Macron. Représenter Emmanuel Macron en soi n'a rien de répréhensible. Sur son bras gauche, il a un brassard qui, par sa couleur et la forme, c'est-à-dire le rouge avec un rond blanc, évoque à des esprits, euh, disons, cultivés, le brassard nazi. Alors là, on se dit, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Macron est nazi Alors on dit oui, alors il euh, y en a certains qui pourraient s'en satisfaire. Nos, nos amis de Kiev, par exemple. <rire> <rire> non, pour ouais. les amis de Soros, parce exemple, pourrait trouver satisfait qu'un nazi est au pouvoir en France. Bon. Ah non, alors, alors,
1: eux, ils sont pour les nazis
0: là où ils en ont besoin. Pas, euh, pas, en, France, pas en France.
1: Ça, France. Là. Contre alors, la Russie,
0: oui, mais pas en France. On avance un peu, et au cœur du rond blanc, où on s'attend à trouver la Trois -gammée, le sacrilège, on a un S, Si on avait deux encore. <rire> mais il n'y en a qu'un barré d'un trait. Parce que le dollar, c'est deux traits. Bon, enfin, c'est un S barré d'un trait. Alors, on pense que ça évoque le dollar. Bon. Je pense que, là, on a déjà... Vous voyez comme quoi c'est difficile, hein, comme discipline, mais c'est le cas pour tous les procès, même quand il ne s'agit pas d'un dessin. Il y a déjà tellement à dire. Je poursuis la description. Derrière, en filigrane, on a Jacques Attali, Rothschild, mm. hein, et Drahi. Bon, donc un banquier... Un patron de presse et... Le président de la République depuis 1980. Est-ce qu'on peut dire que c'est le Soros français Un, un petit peu, ce ça. oui, c'est un mini Soros. Oui. C est, c est, c est... Qui, qui, qui est ce monsieur-là
1: bah, oui, le, le Jacques Attali. Jacques Attali, une espèce de conseiller, de tous les, conseiller du prince qui, qui se maintient au fil du temps, euh, qui est un peu un, une sorte de, de think-tank mondialiste
0: à lui tout seul hein, en France. Hein. Parce que, ce que j'ai lu, c'est qu'il était bardé de diplômes, il avait été très bon élève à l'école, donc là, c'est propre à rassurer beaucoup de gens, déjà. Euh... Si c'est le premier de la classe, on n'a rien à dire. C'est le premier de l'hyper-classe. Derrière, encore plus loin, on a des... Alors, écoutez, j'ai pas une très bonne photo, là. On a des dollars et des euros. On a de l'argent, des billets, des billets de banque. Et de part et d'autre du dessin, on a le drapeau israélien. Alors, le drapeau israélien comporte... Au centre, non pas une croix, mais une étoile, l'étoile dite l'étoile de David. Bon, je viole un peu les canons de la rhétorique en passant directement à l'une des discussions. Le jour du procès, euh, les partis civils nous accusaient, ou accusaient Alain Soral, d'avoir euh, euh, fait figurer l'étoile de David. Alors moi, oh, pour le défendre, j'ai dit « écoutez, c'est quand même pas de sa faute » si le drapeau israélien comporte l'étoile de David. Est-ce que vous allez nous soupçonner d'avoir... Euh, enfin, nous soupçonner. Alain Soral n'était pas l'auteur du dessin, mais le site Égalité-Réconciliation ayant publié le dessin, Alain Soral était poursuivi, parce qu'on prétend qu'il est le directeur de la publication. Celui qui a fait le photomontage, aurait-il poussé la perversion jusqu'à aller choisir le drapeau israélien pour pouvoir de manière discrète, placer l'étoile de David C'est la question que je posais au Parti Civil. Et de l'autre côté, on a le drapeau américain. Voilà pour le cas, les faits. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser ou sur, sur le dessin en lui-même, le photomontage Je précise qu'il est actuellement en ventre pour <rire> la modique somme de je ne sais pas combien sur le site Dégalité et Réconciliation. Euh, une idée qui nous a été euh, donnée par euh, mon confrère, euh, et que je remercie de sa bonne idée. Du coup, on peut le, on peut le diffuser. Maintenant. Mais il est en vente euh, depuis. Euh, oui, oui, bien sûr, il est diffusable. On peut d'ailleurs rassurer Gérard Filoche, euh, on est relaxé, euh, on ne peut pas être poursuivi pour ce dessin. Voilà. Qui n'a rien de. Alors, je vais vous préciser euh, quels étaient les. Oui, juste une question. Oui. En fait,
1: c'est venu après. Euh, cette accusation est venue après que Philoche ait diffusé ce dessin, ou, ou c'est ça qui a qui a amené
0: qui a amené, euh, qui a amené la, la poursuite de R Ou c'était déjà avant Non, quand on voit les dates, euh, je crois que le dessin avait été quand même signalé avant, mais j'en suis pas absolument certain. Je n'ai pas. Euh... Attendez, c'est simple. Vous allez pouvoir faire l'enquête vous-même. Le, le signalement de Stéphane Lilti, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, et du 17 mars 2017. 17 mars 2017. Donc, euh, à l'auditeur et à l'auditoire de, de chercher si Gérard Filoche avait déjà relayé ou non le dessin. Le, euh, le photomontage avait donc, euh, dans la procédure, été signalé. Et Alain Soral, le 14 septembre 2017, était euh, cité. Alors, l'incrimination... Voilà, c'est là on commence à faire déjà... C'est déjà la question, c'est déjà un peu du droit. Euh, ce que l'on voyait dans ce dessin, c'était la provocation à la haine raciale. Voilà. Je vous lis le texte de loi, pour que ce soit bien euh, clair, que c'est sur ça que porte le procès. Ce dessin-là, peut-il être, être, être qualifié celui qui le diffuse de... Euh, délinquant. Hein. La provocation. Provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Voilà. Puni d'un an d'emprisonnement. C'est long, un an. Hein. Pour ceux qui ont fait le service militaire, ça passe pas vite, hein. Un an. Et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Voilà, voilà, globalement la cause. Après, il y a toute une série de, de, de petites questions qui se posent autour de cette euh, euh, plus large question. Moi, j'avais
1: euh, une question oui sur cette notion de provocation à la haine raciale. En fait, c'est sous quel... Euh quelle loi, en fait, c'est par rapport à la loi Guessot Non, c'est dans, loi...
0: dans, dans la loi... Alors, la, la, la loi Guessot a été intégrée dans une, une autre loi, qui est la loi de 1881 euh, sur la presse. Et la loi Pléven également a modifié la loi de 1881. Hein? La loi Guessot modifiait la loi de 1881. Donc, on est dans le droit de la presse, qui est un droit euh, pénal, mais avec beaucoup de particularités pour des raisons justement de liberté publique euh, on ne traite normalement pas un journaliste de, ou, ou bien quelqu'un qui s'exprime qui exprime des idées comme on traite un euh, trafiquant de drogue un proxénète ou parfois, enfin de nos jours on pourrait dire que même le, le proxénète ou le trafiquant de drogue est mieux traité en tout cas il est traité différemment et d'ailleurs c'est l'une des questions actuelles, j'en profite pour placer quelques petites remarques euh, pour, pour vous répondre, je vous ai parlé tout à l'heure de l'apologie de terrorisme. L'apologie de terrorisme était, avant 2014, avant novembre 2014, une infraction qui était dans le droit de la presse, donc qui concernait les journalistes, les penseurs, ça concernait l'expression. Et la pensée, si vous voulez, l'opinion. L'opinion et l'expression. Hein. Et pour des raisons de lutte plus efficace contre le terrorisme, on en a fait une infraction purement pénale. Et donc, c'est rentré dans le code pénal. Ce qui modifie complètement les règles du jeu. Hein Ce ne sont plus les mêmes règles qui s'appliquent. Par exemple, la comparution immédiate est possible. Hein euh, la détention provisoire. Enfin, les moyens d'enquête également sont différents. Et aujourd'hui, depuis aujourd'hui, depuis un moment, euh, la LICRA, par exemple, qui était dans la cause, parce que dans la cause, on avait l'OMRAP, on avait UEJF, j'accuse la LICRA, SOS Racisme la LICRA en particulier, mais elle n'est pas la seule association, milite pour que l'on arrête de considérer l'antisémitisme pour une opinion. Vous avez sans doute beaucoup entendu ça. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. L'antisémitisme hein euh, n'est pas une opinion, c'est un délit. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une expression. On ne peut pas euh, 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 traiter euh, sur le même plan euh, euh, celui qui, qui dit femme, euh, qui dit euh, « euh, lui, je l'ai vu euh, euh, sortir le soir euh, et euh, fréquenter des prostituées » et la personne qui crie « mort aux juifs. C'est intolérable, c'est pas possible. Plus jamais ça. Donc... Euh, c'est une, une, une actualité. Hein. Et quand on veut euh, traiter l'antisémitisme comme un vrai délit de droit commun, on a deux méthodes. Soit on fait comme pour l'apologie de terrorisme. On prend l'infraction et on la change de code. De la loi de 1881 sur la presse, on la fait passer dans le code pénal, avec tous les délinquants. Soit on modifie les règles du jeu dans la loi de 1881 et c'est ce qui vient d'arriver début 2017 tout ce qui concerne le racisme et l'antisémitisme les règles ont changé et désormais euh, les poursuites sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus disons beaucoup plus faciles il enfin, euh, y a toute une série de règles de procédures qui sont tombées donc on y est, on est là hein. mais c'est pas fini, ça pourrait s'aggraver encore donc j'ai fait une digression ce qui est un défaut euh, J'étais en train de vous dire. Moi, j'ai posé la question sur la notion de provocation à la haine raciale. La provocation. Donc, la loi de Pleven, on dit, enfin la loi du. De... Ça, on l'a dit. Voilà. Euh, donc, infraction de provocation à la haine raciale. Euh, et euh, la question est de savoir si cette infraction est constituée. Est-ce que sur le, le, le cadre du débat, on a encore des remarques ou des questions bon, Voilà le procès portait là-dessus. Alors, je vais donner la parole, je vais prendre la parole pour l'Union des étudiants juifs de France. J'accuse Action Internationale contre la, pour la justice, la Ligue Internationale contre le racisme et l'antisémitisme, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples qui pourrait être contre une cause pareille. SOS, racisme, touche pas à mon pote et je crois que c'est tout pour cette fois. On notera l'absence remarquable de la Ligue des droits de l'homme, qui vient parfois, et de, d également d'Avocats sans frontières, qui n'étaient pas là, euh, et puis de quelques autres associations, le CRIF, par exemple, qui est déjà arrivé. Il m'est déjà arrivé d'avoir le CRIF en face de moi. Alors, que dit de ce dessin l'Union des étudiants juifs de France Comment elle voit ce dessin, elle on nous dit que qu'est évoqué ouvertement le brassard des nazis et Macron est présenté comme la marionnette du nouvel ordre mondial conduisant au chaos. Alors, voilà déjà la thèse qu'on va retrouver chez toutes les associations. Ce n'est pas Rothschild, ce n'est pas euh, Attali, euh, ce n'est pas euh, Drey qui sont visés. Si vous pensez ça, c'est que déjà vous pensez mal. Qui est visé, à votre avis Je pose la question.
2: De générale.
0: même pas le juif, les juifs le juif non pas un juif deux juifs ou trois juifs mais le juif la cible de la provocation poursuivie résulte objectivement de l'association en arrière-plan de l'image incriminée de trois personnalités juives du monde des affaires habituellement associées au complot juif, entre guillemets. Voilà. Georges Soros, quatrième personnalité juive du monde des affaires, étant cité dans l'URL, mais non représenté à l'image. Voilà. Ça, c'est un marqueur. Alors, moi, pour la défense d'Alain Soral, parce que je, je viole un peu les sages règles de la rhétorique, je me ferai reprendre par le président. Laissez parler votre confrère, vous aurez la parole tout à l'heure. Je dis au passage... Si, on avait, si le dessinateur avait voulu attaquer le juif, il aurait fait le dessin d'un juif en tant que juif anonyme. Enfin, dans la caricature des années 30, c'est le juif, avec un nez, avec des oreilles, avec des yeux, avec toute une série de, de stéréotypes que, que j'ignore. Que Moi, je ne sais pas, les. Je, bon, bref, on aurait fait ça. Là, c'est Atali qu'on attaque, c'est Drahi qu'on attaque. Et, et ça, ce procès-là, il est valable pour d'autres dessins. Ça, ça recommence à chaque fois. On l'a même eu pour Shoahouté avec Charlot, parce que Charlot, Charlie Chaplin est juif. Donc c'est systématique. Hein. Euh, oui, oui, les, les gens ne se rendent pas compte. Les, et surtout les dessinateurs, qui ont raison de ne pas se soucier de ce genre de choses, n'ont pas conscience de, de la de la mentalité de, euh, de la censure, quoi, la, la répression comment l'inquisition fait son travail il est difficile de se mettre dans la tête d'un inquisiteur de même que l'inquisiteur euh, j'ose je, je, à peine imaginer comment il perçoit l'hérétique ça doit être quelque chose euh, de spécial mais on en est là, c'est à dire qu'on a deux mondes qui ne se comprennent plus euh, autre dessin, le dessin de l'échiquier par exemple l'échiquier pareil, on, a, bah, on, a, on retrouve Athalie alors, qui attaque Attali, attaque Attali parce qu'il est juif et donc attaque le juif. Ce qui permet à ces associations de supporter partie civile. Parce que si c'était qu'Attali qui était attaqué, même si c'était en tant que juif, il faudrait qu'il donne son accord pour qu'on fasse le procès. Donc, eux, dans leur défense, il est normal que dans leur discours, ils expliquent avec beaucoup d'efforts. J'ai fait remarquer à quel point ils en faisaient des efforts. Et pour qu'il y ait besoin d'en faire Tellement des efforts. C'était peut-être que ce dessin, il n'était pas si antisémite que ça, à première vue. Autre élément, mais ça j'en ai déjà un peu parlé, la présence de l'étoile de David, le drapeau de l'État hébreu et du drapeau des États-Unis d'Amérique. Alors, on en apprend énormément en lisant les conclusions des partis civils. C'est un, un roman. Comme autant de bastions juifs. <rire> Moi, si j'avais dit une chose pareille, je serais déjà mort. Hein. Les États-Unis d'Amérique sont un bastion juif pour l'Union des étudiants juifs de France. En tout cas, c'est ce qu'il suppose dans l'esprit de celui qui a fait le photomontage. Donc, dès que vous représentez quelque part le drapeau des États-Unis d'Amérique, méfiez-vous, parce qu'il y a peut-être, par une association avec d'autres choses ou en fonction du message, l'intention chez vous. On vous, a, on, vous a, on vous a vu venir d'attaquer un bastion juif. Selon votre délire, évidemment, parce que tout ça n'est qu'un délire. Et même les billets de banque européens et américains. Alors moi, j'ai failli dire, mais enfin, il n'y a pas de shekel sur le. J'ai pas osé hein, aller jusque-là. Mais vous mettez un, un, vous mettez un dollar, c'est antisémite. Il y a l'œil. Alors il y a l'œil sur le dollar, me dit quelqu'un mais je ne sais même pas si on le voit mmh. mais par exemple le fait qu'il y ait deux drapeaux israéliens et américains évoque pour quelqu'un qui a la culture, parce que moi j'ai fait un peu une enquête euh, les, les gens n'ont pas forcément cette connaissance là mais il me semble que moi dans ma jeunesse, dans mes manuels d'histoire il y avait cette image qui était une image antisémite où on voit le drapeau soviétique et le drapeau américain effectivement et euh, entre les deux voiles du drapeau, passant sa tête, quelqu'un avec un gros nez. Mmh. Voilà. Donc, le, le fait qu'il y ait comme ça deux drapeaux qui apparaissent comme ça fait référence à, ferait référence à, à ces images. Alors, conclusion de l'UEJF, il ne fait donc aucun doute que cette publication vise l'ensemble de la communauté, tenez-vous bien, hein, les gens qui ne sont pas assis, euh, tenez-vous bien, à travers toute l'étendue de ses membres et de son histoire. Merci. Autrement dit, depuis Abraham,
1: <rire>
0: non pas Abraham Lincoln, hein, mais Abraham, le père de tous les croyants, jusqu'à nos jours, jusqu'à, j'allais jusqu dire jusqu'à nous, parce que, on est tous soupçonnés d'avoir une goutte de sang juif Donc, mm -hmm. voilà, on est tous concernés par cette offensive heureusement que l'union des étudiants juifs est là pour nous défendre toute l'étendue de son histoire et alors moi je suis là euh, désespéré à me dire mais est-ce qu'on va trouver enfin des esprits raisonnables en face de nous pour, pour comprendre parce que, parce que malheureusement quand on a ces, les avocats adverses qui plaident euh, on a vraiment les regards, il euh, euh, y, y a même des magistrats, vous savez, qui me regardent et qui me fixent pour me faire baisser les yeux. C'est arrivé, hein ah, tu n'as pas honte de défendre Alain Soral, baisse les yeux, baisse les yeux, baisse les yeux. Vraiment, et ils sont à la limite de relever l'outrage parce que je n'ai pas baissé les yeux, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, alors euh, euh, il continue euh, dans son argumentation au premier plan, symbolisant le monde et l'humanité tout entière, le globe terrestre. Donc ça veut dire que Macron, marionnette du juif, parce que c'est pas de trois juifs, mais c'est du juif, Macron, marionnette du juif, domine le monde. Voilà ce que serait le message, je vous le dis pour votre propre santé mentale, faites attention quand vous voyez cette image, c'est le juif, qui domine le monde. Voilà ce que dit ce dessin. Donc moi j'ai dit, il faut arrêter de voir du symbolique, de symboliser à tout va, hein, parce qu'on ne peut plus représenter un globe sans... Alors, ils ont fourni dans les pièces toute une... Je crois qu'ils ont pu retrouver toutes les photos antisémites des années 30 où il y avait un globe et un juif. On les a toutes. On a le, ju le, le juif qui tient le globe par des mains crochues par en dessous, le juif qui est au-dessus par le globe par en, par en dessus, le juif qui. de tous les côtés. Euh, donc on a le symbole de la marionnette, etc. Donc, pas la moindre équivoque. C'est une idée de domination. Les trois personnalités juives surplombent le deuxième qui surplombe le monde. C'est dit, hein? Voilà. Et, et il a été question... Alors, c'est très curieux, on a invoqué les protocoles des sages de Sion. Et alors, quand on a invoqué les protocoles des sages de Sion, ça a été en disant, ce n'est pas la peine que je le produise, car ils le connaissent. <rire> C'est-à-dire que... Ils le connaissent, et je suis mis dans le lot. Je m'insurge. Ici, à l'antenne. C'est que je suis mis dans le lot, je suis censé connaître par cœur peut-être même l'avoir écrit, le pro les protocoles des sages de Sion, que eux ont. C'est leur livre de chevet. Qu'eux connaissent bien, visiblement. Non. Commentaire, euh, monsieur Platon enfin, Ils ont l'air
1: d'être plus complotistes que, que tous les
0: complotistes. Quoi. Enfin, c est, c est, ils ont l'air très, très versés là-dedans. Ça, c'est cool. une réflexion. ça <rire> Qui est le plus complotiste Donc, euh, l'image serait l'illustration du protocole des sages de Sion. Voilà. Ils ont eu un peu de mal quand même avec le brassard nazi. Ils ont eu un peu de mal. Alors je, je, je dirai tout à l'heure mon avis quand ce sera mon tour de parler. Parce que quand j'ai parlé à l'audience, j'ai fait un peu après ma petite enquête, en général les gens n'ont pas trop suivi ce que je voulais dire. Bon. Ce à quoi je suis habitué. <rire> Alors passons peut-être après cette charmante union des étudiants. Et d'ailleurs ils n'ont pas mis étudiants et étudianteux. Oui. Juifs et juives. Oui. Euh, de France et puis d'ailleurs il faudrait ajouter étudiant, étudiante et puis, euh, et puis non genré <rire>
1: mais juste une question l'accusation la, la, de provocation, la haine raciale c'est par rapport à ce cliché du juif en tant que tel ça, ça serait ça en fait oui.
0: oui parce que dès lors que l'on décrit le juif comme ayant au moins l'ambition de dominer le monde cela doit générer chez le spectateur l'envie, visiblement, de l'exterminer. Non mais vous riez, mais c'est dit à l'audience, c'est-à-dire la Shoah, on nous la fait une fois, on ne nous la fera pas deux fois. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, ce genre d'image-là n'est pas drôle. N'est pas drôle parce que derrière cette image, c'est la chambre à gaz. C'est la chambre à gaz, c'est le train. C'est la rampe switch c'est l'épouillement, c'est la douche. Et derrière la douche, le cyclombé, et après le cyclombé, la mort, dans des souffrances atroces, entassées comme ça les uns sur les autres, et tout l'horreur, et après, le four crématoire. Donc, non, plus jamais ça. C'est ça la logique, c'est ça la logique. Il ne faut pas s'amuser avec la haine. Enfin, la haine du juif. Après, les autres ne courent
1: aucun risque, évidemment. Du coup, c'est ce qui a été reproché à Philoche, justement. Qui Mais naïvement a partagé ça comme, euh, Benoîtement. comme, comme une image euh,
0: voilà, anti-mondialiste, -anti ou je sais pas quoi, enfin, alors qu'en fait, c'était une image antisémite. En fait, de nos jours, on en arrive au stade mais là on est déjà dans le commentaire ce sera peut-être pour tout à l'heure mm. c'est ce que disait mon client Alain Soral on en est au stade où dénoncer le mondialisme dénoncer le capitalisme dénoncer euh, la, la sauvagerie l'inhumanité du marché est assimilé assimilé le mot est faible je suis coupable de dire assimilé c'est un... par essence un... de l'antisémitisme c'est à dire c'est par essence invoquer dans les esprits la chambre à gaz pour les juifs. Voilà, c'est ça. Je, je crois que je, je, je traduis, enfin j'essaie de traduire du mieux que je peux pour essayer de comprendre la logique, si, sans quoi cette logique est incompréhensible. Et, et moi je suis là pour analyser. Je, 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 Aujourd'hui aujourd je préside et après je condamne. Et comme disait un client, il est condamne et il les écoute dans la foulée. <rire> il faisait les juifs et les Alors là, on a une association, mais euh, la licra. Ou alors, il faut, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut arriver à trouver un capitaliste non juif. Et quand vous l'aurez trouvé, vous le représentez et vous attaquez le capitalisme. Là, ça va. Mais quand, bah, par malheur, il, il s'avère que il est juif ou supposé être juif, ou par exemple Rockefeller. Méfiez-vous, parce qu'il n'est pas juif, mais on croit qu'il l'est. Alors, si vous mettez Rockefeller, <rire> ça n'ira pas. Et si on met Ford, par exemple, ça, ça marche plus. Hein. Alors, Ford, c'est un peu délicat. Parce que c'est du capitalisme entrepreneurial. Ah oui, Alors, je ne sais pas si ça vrai. marche. Dans ce non, il ne faut pas attaquer la finance et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça qui a fait gagner moi je ne m'adroge pas le fait que Soral a été relaxé encore une fois je viole les sages canons de la rhétorique pardon Cicéron, pardon Quintilien, pardon Aristote mais euh, j'ai glissé que j'ai rappelé qu'il y en avait un moi ce qui m'évoquait cette image c'était l'image de Hollande gagnant la présidentielle en 2012 non en disant mon ennemi c'est le monde de la finance. Il n'a pas de visage, pas de nom, et pourtant, il gouverne. Pas de, hein, pas de représentant. On, est, est, on était dedans, là. On était dedans. Et ça, je l'ai rappelé. Et, mais même... Je, je veux dire, on pourrait faire venir le dessinateur à la barre, mais bon, chacun sait, depuis Freud, que ça ne suffirait pas. Le dessinateur n'est qu'un un messager des dieux, un herméneute moi je défends les artistes hein. bon, je l'ai écrit déjà je crois que même dans mes conclusions j'ai dit des choses sur les artistes moi, je, je pense que euh, nous ne pouvons supporter la vie que l'on nous fait mais depuis je suis assez proche de cousins de ce côté là depuis 10 000 ans que grâce aux artistes sans les artistes euh, la vie serait impossible, on deviendrait fou d'abord on ne comprendrait on, on serait dans la folie quoi. parce qu'il n'y aurait, aurait pas de compréhension Hein? et je pense que le dessin est sacré je suis assez charlie de ce côté là le dessin est sacré parce que le dessin nous, nous éclaire sur le monde nous sommes aveugles devant la vérité et ça c'est Aristote hein? c'est à dire l'artiste c'est celui qui nous montre en déformant hein, la réalité qui par la déformation nous permet de, 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 de supporter la vision de choses qui nous sont insupportables en réalité vous comprenez c'est à dire la, le réel le réalisme des choses la réalité, on ne peut pas la comprendre on ne peut pas la voir il n'y a que la fiction qui nous est accessible et c'est par le biais de la fiction que l'on peut voir et comprendre la réalité Voilà. c'est pour ça que l'artiste est intouchable et souverain D'autant qu'il ne touche pas à la réalité, il touche justement il touche à des choses qui sont complètement euh, abstraites et impalpables. Bon. Alors, revenons à l'accusation quand même, hein, parce que je ne quand même que rappeler que les dessins des années 30 avec des globes et des drapeaux ont conduit aux fumées des fours euh, d'Auschwitz et d'ailleurs. Alors. Voilà, exemple de, de, de photographie. Euh, on a le globe, tenu par quelqu'un qui a des mains qui rappellent plutôt des pattes de, de, de poule, avec des palmes et des, des, des ongles, avec une couronne sur la tête. Il est moustachu barbu. C'est une caricature de Rothschild, de 1898, parue dans Le Rire. Et c'est l'image du banquier juif. On a la couverture de l'exposition Le Juif et la France. On a un Juif représenté comme une araignée euh, sur le monde.
1: Enfin, bref. Ah, ça, ça me rappelle récemment un dessin où c'était Poutine qui était représenté comme ça, comme, comme un poule qui tenait là, là, là dans ce sens-là. Ça serait,
0: ça serait une bonne défense, hein, ce que je n'ai pas fait, mais qui pourrait être fait, tiens, on appelle d'ailleurs je lance un appel à l'aide parce que moi je suis dans ces domaines pour une défense collective c'est-à-dire Alain Soral représente un intérêt collectif il ne représente pas sa petite personne ou sa, son histoire personnelle et, et donc j'appelle à l'aide et si vous pouvez trouver des images, des caricatures qui représentent l'ennemi qui ne soit pas l'ennemi juif je pense effectivement, j'avais eu cette idée, mais c'est du travail. Hein. Bon, Quoique avec Internet, c'est oui. assez rapide. Hein. Mais trouver toutes les images de globe, toutes les images euh, euh, où on représente euh, l'adversaire politique en animal, euh, en araignée, en rat, en poux, en, en cancrelat, en... voilà. On en est là. C'est avec les quatre ou cinq dessins qui sont en cause actuellement. Hein, je vous ai dit, hein. dans l'actualité récente, on a cinq dessins en cause. Donc, euh, on, je, on, nous sommes preneurs. Hein, pour nourrir le dossier.
1: D'ailleurs, les dessins en cause, si je me permette, sont souvent des réponses. Les dessins, par exemple, comme euh, le dessin à la
0: euh, Shoah Oute, ce genre de dessin, oui. sont des réponses à des, à des dessins de Charlie Hebdo, par exemple Oui, les, les, les dessins, ce, les, les dessinateurs se répondent. Et, et D'ailleurs, il arrive aussi que ce soit le même dessinateur qui répond à des poursuites. Hein par exemple, un dessinateur avait représenté un, un confrère, avec un nez un peu trop long au goût de ce confrère. Ça évoquait quelque chose. Donc, il a refait un dessin avec un tout petit nez. <rire> euh, L'homme rap, donc euh, dominé par les Juifs, euh, toujours le globe terrestre, euh, euh, le drapeau israélien. Dans ah oui, ils l'ont dit, ils n'ont pas honte. Hein. On a rajouté un drapeau israélien à droite dans l'unique dessin de montrer l'étoile de David. Vous voyez, comme quoi c'est pas moi qui ai voulu euh, pousser jusqu'à l'absurde, jusqu ils le font très bien tout seuls. Hein. Bon, SOS racisme. Ah, Est-ce que SOS racisme aurait des choses originales à nous dire Voilà, personnalité juive habituellement associée au complot juif, euh, un complot juif mondial euh, qui est dénoncé comme mortifère ça c'est intéressant parce que peut-être qu'on peut aussi ce que fait par exemple le conseil constitutionnel quand il nous dit pourquoi l'antisémitisme c'est si grave parce que ceux qui s'attaquent aux juifs s'attaquent en réalité à ce, ce qu'ont apporté à l'humanité à ce qu'ont apporté à l'humanité les juifs pour, pour dire le juif il faut être juif hein. ah. Donc, je, je reste prudent c'est dit dans l'arrêt dans Renoir pourquoi la loi Guesso est constitutionnelle parce que certes elle, apporte, elle porte une atteinte absolument invraisemblable, <coughs> disproportionnée à la liberté d'expression de l'historien, mais il est question de l'antisémitisme. Or, c'est parce que le Conseil constitutionnel et la France et la démocratie défendent la liberté d'expression la plus absolue et la démocratie la plus merveilleuse, c'est pour cette raison-là qu'il faut être très vigilant, sans concession, avec l'antisémitisme. Pourquoi Parce que qui attaque les Juifs, en réalité, derrière, attaque la démocratie et la liberté. Parce que ce sont, c'est quasiment, c'est Michel Troper qui le disait, ce sont les Juifs qui ont apporté la démocratie et la liberté d'expression. Vous comprenez le raisonnement Donc, si vous vous étonnez, vous, de ne pas avoir le droit de faire une caricature antisémite, alors que Charlie Hebdo, lui, peut faire ce qu'il veut, c'est que vous êtes un mauvais esprit. Vous pensez mal. Vous voyez donc il n'y a pas seulement la chambre à gaz, il y a aussi l'avenir radieux de l'humanité. Voilà. Donc vous, vous, si, si vous, en fait, si vous dénoncez euh, le, en dénonçant le mondialisme et comme un projet euh, néfaste et la personne du MRAM croit comprendre que c'est néfaste à cause du brassard qui évoque le, les nazis. Euh, non seulement euh, vous êtes dangereux, vous êtes méchant et mauvais pour les Juifs, mais vous êtes mauvais et dangereux pour ce merveilleux projet. En fait, ça rejoint la notion de crime
1: contre l'humanité. Ouais. C'est pas ça. On, devient un, on est au banc de l'humanité, en fait. Ah, vous êtes,
0: euh, on empêche l'humanité d'arriver Vous à... êtes euh, dans le crime contre l'humanité. J'ai un dessin un peu plus gros. <rire> voilà. Là, c'est typiquement, vous voyez, le péril juif, c'est la couverture d'un... Non, c'est paru dans Le Rire, en 1889, mais ça parle des protocoles des sages de Sion. On voit le globe qui, comme un boulet énorme, écrase et broie euh, des populations hein, qui sont au sol, des cadavres. Et lui, il est au-dessus de ses doigts, il fait saigner le globe. Alors après, on peut rentrer dans le détail. Euh, il fait saigner d'ailleurs en particulier la France et le Moyen-Orient. Et le Maghreb, c'est drôle, et, et également l'Amérique, la côte est, la côte ouest est épargnée. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'iconologie
1: juridique. Mmh. Donc ils ont fourni, ils ont fourni chaque pièce et ils les ont expliquées, montrées
0: aux juges. Et... Oui, euh, tout ce dont je vous parle, ce sont des documents qui ont été fournis voilà. à la partie adverse, c'est-à-dire moi mmh. et aux magistrats et au parquet. Hein ah, voilà euh, celui dont je parlais, c'est-à-dire les deux drapeaux, avec marqué et derrière, deux petits points, le juif. C'est très efficace de montrer une image à la radio.
2: <rire> si, mais
0: vous riez, mais non, parce que ça fait travailler euh, l'imagination. Alors, écoutez, je crois que. Alors, quand vous faites un commentaire sur le site d'Égalité Réconciliation, sachez que ça atterrit ensuite sur le bureau du juge. C'est-à-dire qu'on attaque le dessin, on attaque l'article, on attaque le rédacteur en chef et, comme argument, on attaque également euh, on met les commentaires en pièces à conviction. Par exemple, voilà un commentateur qui dit à un moment, alors j'ai souligné en rouge, je ne sais plus pourquoi, je prends le risque, je lis. La cracra, je pense que la cracra c'est la licra, la cracra et sa plume justiciable voudrait que l'on ne sache ni additionner, ni penser eux, les listophiles qui utilisent devant la justice les noms de ceux qui se plaisent à harceler, mais qui sont leurs meilleurs revenus puisque les gains financiers requis dommages et intérêts ne sont pas soumis à l'impôt. Petit commentaire sur... Euh, après le procès quelqu'un qui dit euh, pour aller au procès, Il dit ça vaut le coup d'y aller si ça se trouve, il prendrait moins cher en boycottant qu'en se défendant. Il pose la question. Et il dit, les plaidoiries de la défense doivent les énerver un max. Mmh. La plaidoirie de la défense, c'est moi. D'ailleurs, on va passer un peu à la plaidoirie de la défense. Parce que l'heure oui. tourne. Alors, j'aurais presque envie de vous laisser la parole pour la plaidoirie de la défense. Est-ce que quelqu'un veut venir articuler dans l'auditoire Quelqu'un veut s'avancer et défendre Alain Soral c'est comme si les avocats, hein, en fait, il n'y a pas grand monde. Hein. <rire> c les, gens, les gens disent euh, « vous avez du courage », je suis toujours étonné, mais je crois que je dois être un peu naïf. Monsieur. Ah bah serai ah, non, monsieur je serais bien d'accord.
2: Ah ben non, j'en suis sûr, voilà. aussi.
0: <rire> non, parce que sinon, ce n'est pas une émission avec la participation je du je public. Oui. Yes. Voilà, donc participation du public. Alors, votre prénom Emmerich. Emmerich. Bon, Déjà, ça commence mal. Emmerich, c'est mauvais signe, pour défendre ce Non, mais allons-y, bavardons comme ça, qu'est-ce oui. que vous en pensez Vous faites quoi dans la vie euh, Je suis réceptionniste, en hôtellerie. Voilà, donc vous avez l'occasion de voir beaucoup de monde et tout, tout à fait, ça. absolument. Vous aviez entendu parler de cette affaire
2: euh... Oui, tout à fait, j'avais vu la vidéo sur égalité Réconciliation. et moi je m'étonne, euh... De, de mon point de vue, je me dis que ces gens-là, en attaquant Alain Soral, ils ne font qu'étayer qu son propos. De mon point de vue, c'est-à-dire que justement, si c'était si totalement euh, fantasque, euh, c est, c est, ces dessins étaient totalement fantasques, il suffirait de les passer sous silence, je veux dire, comme bon nombre de dessins jusqu'à maintenant... Euh, je pense que, de, de mon point de vue, j'essaie de me mettre à la place de, de cet inquisiteur, justement. Oui, et... c'est
0: l'effort qu'il faut fournir. Ouais,
2: ben je pense que mm. de toute façon, c'est quelque chose de très humain, hein, de se mettre à la place des gens. Mais... Je, bah, oui, oui. je, je, je mm. remarque,
0: c'est un peu la base du droit. Hein. Vous savez, il y a une cause, il y a le pour et le contre, et il y a la solution. Mais effectivement, il faut arriver à penser le pour et le contre. Hein. Euh, c'est les sophistes aussi en Grèce hein, qui ont qu on découvert ça. Moi, je ne prends pas le mot sophiste pour eux quelque chose de péjoratif. Mm. Euh, quand vous dites, euh, en somme, en attaquant à Céral, à Alain Soral, ils étayent son, son propos. Et vous pensez que c'est mauvais d'étayer le propos d'Alain
2: Soral ah ben, Moi, personnellement, je suis en accord avec ce propos. Je pense Donc, vous a... êtes content oui. qu'il soit attaqué, finalement ben... Dans un certain sens, ça... Ouais. Ah, si ça peut permettre à la vérité d'éclater. D'accord,
0: un peu peut-être comme son avocat qui ne peut pas se plaindre euh, d'avoir de pareilles
2: causes. <rire> c'est, je pense que c'est de la publicité, euh, même si bon, ça fait passer évidemment. lors d'un premier abord, on se dit, c'est un fasciste, etc., etc. Mais euh, malgré tout, le message passe. C'est-à-dire que les gens ouais. vont se renseigner. Et euh, je pense. Je, je, je précise que
0: la publicité faite autour du procès d'Alain Soral n'est pas de leur fait hein. Non. <rire> Ce n'est pas la licra, le rap, et etc., non, non, qui vrai. vont euh, en parler. Bon, et c'est en, en, en quoi je les gêne, hein, évidemment, mmh. parce que bon, moi, je, je, je sors des, nous sortons des livres. Vous savez que nous avons une équipe de scribes qui prend des notes, des sténos, mmh. tout est noté et tout va être publié. Mmh. Tout va être publié et vous pourrez, il y a déjà un volume qui remonte à quelques temps, et ce sera dans le même esprit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, la transcription de ce qui s'est dit avec, en respectant le style oral, hein, de façon à ce qu'on soit pris euh, par les moments du procès, hein, y compris les moments ennuyeux, hein, et, et puis les moments d'emballement, d'embrasement, euh, d'illumination. Euh. Oui, oui, car nous, nous sommes d'authentiques démocrates. Nous croyons aux vertus du procès. Nous croyons sincèrement et nous le mettons en pratique que le choc des arguments et la liberté de parole fait jaillir la vérité. La vérité sort des disputes comme l'étincelle sort des cailloux.
2: C'est une belle image. <rire> bon, alors...
0: Pour sa défense, vous diriez quoi par rapport à... Vous avez entendu, vous avez entendu les accusations. Oui. Elles sont graves quand même. Absolument. La chambre à gaz.
2: On ne peut pas faire pire, je crois. on ne peut pas, pas, pas être plus mis au banc de l'humanité, justement, comme vous disiez, mais je pense que l'intérêt déjà de faire venir un judéologue, euh, je, euh, un judéologue qui va dans le sens où euh, il se pourrait que dans le Talmud il y ait des, des, des invitations à la domination euh, des autres peuples, ben, je pense que déjà, c'est un excellent argument, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est euh, écrit noir sur blanc, euh, qui. On peut pas vraiment. Euh, on peut discuter de, de cela, mais on ne peut pas nier des écrits. Mais finalement,
0: euh, je vous parle mmh. comme un juge, on hein, parle mmh. à, à un avocat, donc euh, on a un dialogue comme ça, mmh. on essaie de comprendre. Ce que l'on reproche à ces dessins, mmh. ce n'est pas de montrer la mondialisation. Mais c'est de critiquer la mondialisation.
2: C'est vrai, mais pourtant, critiquer la mondialisation, ce n'est pas quelque chose qui est euh, régulièrement... Euh, on n'attaque pas régulièrement ah bon des gens pour ça. Donc moi, pas, comme hein, juge, oui. je peux
0: relaxer Alain Soral. Il a le droit de critiquer la mondialisation. Ah ben, bah, de mon point de vue... Ah vu, ben, bah, oui. c'est peut-être ce que je vais faire, alors.
2: <rire> de mon point <rire> de vue, mais bah, moi, je ne suis pas juge. Ah,
0: Merci, merci, euh, cher maître,
2: <rire>
0: nous allons entendre
2: euh,
0: un... disais simplement... Non, 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 on ne peut pas, parce qu'il faut venir à la barre, parce que le, gros, la, dans la salle, on ne peut pas parler comme ça, il faut venir à la barre, donc, euh, monsieur, est-ce que vous voulez vous avancer Je ne
1: suis pas du tout bon orateur, et je ne connais pas énormément... Mais
0: que... justement, moi non plus, je suis très mauvais orateur, donc, venez vous asseoir. C'est ce que l'un un de mes clients ne cesse de me le dire. Je dis bon alors, maître, vous bafouillez, vous êtes confus, on ne comprend strictement rien de ce que vous dites. C'est du galimatia, de la philosophie. Maître, vous êtes français.
2: <rire> Sur, Prénom Victor.
0: Victor. Vous, vous avez eu connaissance, vous aussi, de, de ce dessin Non, j'étais pas au courant. C'est vrai Vous ne saviez pas qu'il y a eu ce dessin en marge vers le chaos mondial Non. D'accord. Très bien. <rire> vous avez le droit. Hein oui, oui. Alors, donc, c'est bien, vous avez un esprit euh, complètement neuf. Vous êtes vierge, si j'ose dire. Et donc, et vous pouvez nous donner votre première impression. On a un dessin et avec des attaques et des accusations.
1: Ah, les accusations euh, m'ont en fait rire quand je les ai apprises Oui, oui. Parce qu'elles sont en protest, gros test. D'accord, d'accord. Après, le dessin, euh, comment vous l'avez décrit, je le trouve marrant.
0: Mm -hmm. voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un dessin qui peut nous mener au pire Non. D'accord. Pas du tout. D'accord. Pas du tout Non.
1: Il y a beaucoup de caricatures, il y a toujours eu des caricatures. Et on doit être libre... De s'exprimer par. Euh, même,
0: même après la Shoah
1: <rire> Pourquoi
0: pas Oh là Quand même Comme disait Bernard-Henri Lévy, on ne peut pas penser après la Shoah alors,
2: Il faudrait qu'il y croit. Non,
0: alors là, immédiatement, huissier, huissier, monsieur, merci. C'est très bien je tiens à conserver ma place quand même de président du tribunal. Bon. Non. Alors je me méfie. Non mais maintenant, je crois que je commence à comprendre de quoi est constituée cette assistance. Alors je me méfie des volontaires. Alors sinon on va faire. Alors je préfère euh, vous garder au frigo. On en reparlera tout à l'heure. Vous voulez bien On va avancer.
1: Moi j'avais une remarque, en fait, ce qui a été dit tout à l'heure sur, euh, finalement ce qui les dérange, c'est qu'effectivement avant euh, ça se déroulait en huis clos, d'une certaine manière, et il, y avait, et, euh, et il pouvait, euh, combien il y avait d'associations là peut-être Ah oui, les attaques contre Alain Soral, voilà, oui. Ou, ou les attaques contre des gens qui, qui, par exemple, je me rappelle, dans les années, début des années 2000, le procès un peu similaire à, contre Bruno Gollnisch. Ah oui, oui. Il y avait moins de. La médiatisation ah oui. était, était une. La, Et puis lui n'a pas voulu médiatiser son point de vue. Mais il n'y avait pas ER, par exemple. Il avait oui. pas de site internet
0: mais... qui avait cette importance. Oui, c'est pour... vrai. Alors Parce que oui. maintenant, on peut contre-attaquer. Oui. Ah, ça me fait penser à une chose on parle beaucoup de Vergès. Mais il y a une chose extraordinaire avec Vergès dans les procédures FLN pendant la guerre d'Algérie. C'est qu'il avait avec lui la presse internationale. Il avait la presse. Et c'est ça qui fait le procès politique. Comprenez Vous ne pouvez pas avoir de procès politique sans communication. Il y a un autre exemple de procès politique dont Jacques Vergès parle dans son livre euh, qui s'appelle euh, « De la stratégie judiciaire ». C'est le procès... Euh, comment il s'appelait euh, Cet anarchiste qui était accusé, communiste, qui était été accusé d'avoir incendié le Reichstag. Ah oui, euh... Je ne sais plus, peu importe. Mais là, c'est pareil. Les nazis avaient fait un procès à cet homme-là. Ils avaient voulu en faire un, un grand procès en médiatisant. Et le problème, c'est que le propos qu'a tenu ce communiste était absolument euh, contre-productif pour le régime. Donc, à ce moment-là, euh, Hitler aurait dû donner l'ordre euh, de faire le huis clos. Mm -hmm. <rire> bon, j'étais pas là à l'époque, je pas pu intervenir. <rire> C'est absolument crucial. Crucial. Sans communication, sans information, effectivement, euh, on fait ce, qu on, ce que l'on veut. Eux voudraient des procès sans avocat en face, hein. euh, à la limite euh, des procès, les procès qui leur plaisent, c'est des avocats, c'est des procès sans juges, mmh. ou des procès avec des juges qui sont à leurs ordres. Parce qu'il faut voir aussi comment se passent les audiences, et comment ces, ces combattants et ces militants, comme bénévoles, comme ils revendiquent leur bénévolat, ces bénévoles, il faut voir comment ces bénévoles s'adressent aux magistrats, hein, et les reprennent imaginez un magistrat qui fait une erreur de procédure il se trompe de quelques jours dans un, dans un délai de prescription j'ai vu ça déjà il se fait incendier Les, la LICRA se met en colère toute rouge et euh, il risque sa place bon. donc il y a cette ambiance mais encore une fois je le comprends hein. je le comprends euh, quand on sait que ce qui est en jeu c'est la Shoah, on ne plaisante pas donc les magistrats, il faut qu'ils fassent attention. Mmh. Surtout qu'ils ont beaucoup à se faire pardonner, les magistrats. Mmh. Ça a été rappelé à l'audience l'autre jour par Jacob Cohen, avec raison, avec raison, à raison. Il a rappelé que dans les heures les plus sombres, eh bien, la magistrature française euh, n'avait pas fait preuve d'un esprit rebelle charlie euh, tellement euh, remarquable, hein, ou remarqué, dans le hall, devant la 17 e chambre, il y a une plaque pour un magistrat assassiné par la Gestapo. un. Et il ne s'est pas fait assassiner à l'audience. Bon. Donc, ils ont beaucoup à se faire pardonner. Tout ça, ça crée une ambiance qui est un petit peu, délica un petit peu délicate. Donc, je vais simplement passer en revue euh, quelques arguments. Alors, dans les arguments, euh, on a des arguments de droit, hein qui sont dans la loi et dans les principes. D'abord, je vous en ai parlé, euh, la souveraineté de l'artiste. Je vous ai dit pourquoi. Un artiste ressent de manière très sensible des réalités dont le commun aurait tendance à refouler la vision. En exprimant publiquement une vision claire et compréhensible par tous de réalités complexes, l'artiste aide ses contemporains à comprendre leur époque etc. premièrement deuxièmement le droit à l'humour le droit à l'humour pourquoi parce que empêcher l'humour, empêcher de rire empêcher le droit de rire et de faire rire serait le propre de la tyrannie et présenterait le danger de priver le public d'un moyen cathartique sans comparaison troisièmement, ça c'est du droit de la presse hein. on a l'évocation de questions d'intérêt général. Et évoquer une question d'intérêt général suppose que ce soit de manière libre. Donc, les questions d'intérêt général qui sont posées par ce genre de dessin, j'ai dit à l'audience en quoi elles consistaient, je ne peux pas le dire ici. Parce qu'on risquerait de me poursuivre pour mes propos. Parce que dans le cadre direct de la défense de mon client à la barre, je peux euh, mettre le paquet, je peux tout dire. Ici, au micro, aujourd'hui, je ne peux pas. Bon. Il y a une question, et vous voyez ce que je veux dire. Quatrièmement, la politique, la polémique politique. Dans un cadre de polémique politique, d'autant que, sauf erreur de ma part, hein. si je me trompe je suis prêt à faire mon mea culpa mais ces affiches interviennent dans le contexte d'une campagne électorale où on a le candidat Macron et d'habitude dans le contexte des campagnes électorales il y a une plus grande tolérance parce que si ceux qui sont au pouvoir on va me dire la justice est indépendante le parquet n'est pas indépendant Enfin, je ne crois pas lui faire offense en le disant le parquet, c'est le ministère de la justice. Hein. Bon, c'est le ministère public, hein. c'est le procureur du roi, c'est le procureur de la République. Donc, ça dépend de qui est au pouvoir euh, à la tête de la République. Alors, si pendant les périodes, alors ça serait trop facile de remporter les élections, puisque vous avez le, vous tenez les commandes de la répression. Donc, il y a plus de tolérance en période électorale, ce qui était le cas. Et puis, évidemment, l'argument, euh, après, pour rentrer dans le détail du dessin après tous ces arguments qui, qui invitent à la tolérance et à l'esprit charlie non je me moque un peu quand je dis ça il y a l'examen du dessin en lui-même et pour moi euh, ce n'est pas le groupe qui est visé mais les personnes Attali a effectivement de l'influence on a le droit de le dénoncer bon, quand on représente Attali, à mon sens on ne représente pas le juif en tout cas c'est ce que j'ai plaidé bon. et il y a également le mobile même si on, on s'attaque à, à, à Attali, on ne s'attaque pas à lui parce qu'il est juif. Pas à raison de son appartenance à une religion. Il est peut-être juif, mais c'est surtout par rapport à ce qu'il fait et à ce qu'il dit qu'on l'attaque. Pareil pour Bernard-Henri Lévy. Et quand vous vous attaquez à Bernard-Henri Lévy parce qu'il a euh, semé le chaos en Libye, alors là encore une fois, hein, euh, soyez un peu sophiste, un peu souple d'esprit, il y a deux visions semer le chaos en Libye ça peut être bon aussi hein c'est pas forcément mauvais Parce que vous, vous croyez avoir bien fait en, en dénonçant le chaos en Libye mais <rire> il y en a qui s'en félicitent du chaos en Libye hein donc faites attention à ça mais euh, si vous dites moi je m'attaque à Bernard-Henri Lévy à raison de ses positions politiques ce n'est plus même si c'est injurieux ou de la diffamation que vous faites c'est plus raciste donc c'est tout simplement de la diffamation ou de l'injure. Et c'est en tout cas pas de la provocation à la haine raciale. Ça peut être de la provocation à la haine ou au meurtre envers Bernard-Henri Lévy. Je ne dis pas que c'est permis, c'est interdit. Mais ce n'est pas de la provocation euh, à la haine raciale. Vous comprenez Vous n'attaquez pas Bernard-Henri Lévy à raison de appartenance supposée à la religion juive, mais à raison de son activité politique en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, etc l'iran également donc voilà euh, les, les quelques les quelques les quelques arguments euh, euh, que j'ai pu euh, euh, que j'ai pu donner j'avais j'avais déposé des conclusions euh, où je, je passais en revue euh, les conclusions adverses en, en, en les critiquant pas à pas ce procès ne va pas durer trois semaines alors on est obligé de faire attention aussi à la montre euh, vous êtes donc en position de mon, mon conseiller, un petit peu. Euh, mon assesseur, euh, avez-vous quelques remarques Mais La remarque, euh, on
1: peut passer directement à, au, au verdict, en fait, donc à la, la relaxe.
0: Parce que votre idée, elle euh, est faite
1: ouais. <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, euh, du coup, va être, d'une euh, certaine manière, jugé le magistrat qui a relaxé ça. Comment lui va être perçu euh... Ah,
0: comment il va être perçu bon. comment... Alors, comment il va être perçu, on peut le dire déjà, hein. On a eu un article dans Libération qui est signé par un collectif. Si c'est un collectif, c'est que c'est bien déjà. Ils sont collectifs, ils jouent collectif. Vous imaginez un article signé par un individu, un individualiste. Il y a ça aussi, hein. on, est plus, on, on, on est contre la personnalité, hein. ça fait partie du jeu aussi. On n'aime pas les personnalités, hein. il faut des collectifs. Sacha Gozelin, président de l'Union des étudiants juifs de France, Marc Knobel, président de l'association J'accuse, René Le Mignot, coprésidente du MRAP, Alain Jakubowicz, avocat, Jean-Louis Lagarde, avocat, et Stéphane Lilti, avocat. Bon, ils pourront me faire des dons, ils trouveront mon RIB sur les références, pour la pub que je leur fais quand même. Mmh. Hein alors, procès d'Alain Soral quand les tribunaux deviennent des tribunes politiques. Annonce, Alain Soral a été relaxé par la 17 e chambre du TGI de Paris pour avoir diffusé un photomontage manifestement antisémite. Je passe sur le côté manifestement mauvais perdant euh, de ce collectif parce que là on pourrait presque les attaquer Absolument. ah je vois que dans la salle le collectif est en train de se monter pour attaquer ce collectif c'est vrai je n'y avais pas pensé l'homme d'extrême droite a pris pour habitude de profiter des audiences pour propager ses théories racistes et antisémites alors je parle de la pub parce que avec moi ils ne savent pas trop sur quel pied danser un coup il m'attaque, un coup il me cite jusque dans le journal Le Monde en tant que proche de Dieudonné et d'Alain Soral, ce qui est meurtrier. Hein. Parce que je ne suis plus avocat, je suis un proche. Mais là, ils ont dit, non, alors finalement, on va changer, on ne va pas le citer. Alors, il est question de tout le procès, mais jamais j'apparais. Donc, euh, voilà. Euh, alors que le gouvernement a présenté un nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, hein, et contre la, la haine sur Internet, ce sont des priorités, au même moment... Hein, le jugement rendu le lendemain vient, euh, semble aller dans le sens inverse. Voilà. Alain Soral, qui fait commerce de la haine depuis plus de dix ans à travers son site Égalité et Réconciliation, vient d'être relaxé ce 20 mars pour un photomontage manifestement antisémite. Il, le, il martèle, hein ça c'est la technique un peu. Vous voyez, on a l'impression que c'est parce que le photomontage était manifestement antisémite qu'il a été relaxé. Hein on est euh, sous les heures les plus sombres hein. c'est vraiment ça On est, c'est les juges euh, c'est même pas les juges de Pétain c'est les juges de l'occupant c'est comment on appelait ça le, la commande d'atour ouais. voilà, c'est la commande d'atour qui met son tampon <coughs> validé <rire> validé photomontage antisémite bon, voilà hein, c'est ça hein parce que s'il n'avait pas été antisémite il aurait été condamné peut-être enfin je sais pas Comment lire ces choses Alors après, bon, euh, je ne vais pas refaire le match. Euh, Emmanuel Macron il euh, est représenté avec un brassard évoquant celui des nazis, etc. etc. La situation est paradoxale. Euh, les audiences sont dévoyées. Tribune de propagation des théories racistes et antisémites. Euh, euh, bon. À l'heure où un vent mauvais se lève sur l'Europe, alors, il faut savoir que l'expression un vent mauvais se lève, elle est de Philippe Pétain.
2: <rire>
0: C'est Philippe Pétain, au moment où euh, on, a eu, on a commencé à avoir des miliciens, des policiers, des militaires assassinés en France, et qu'il y a eu donc le début de ce qu'on a appelé la résistance, hein, et il ne faut pas dire terrorisme, encore que Pétain lui disait terrorisme au bout d'un moment, parce que je commence à en avoir assez, et lui a dit un vent mauvais se lève. Euh, alors, voilà la réponse. Nous faisons ici appel aux plus hautes autorités de l'État. Quand mettrez-vous hors d'état de nuire ces marchands de haine, ces petits propagandistes qui abusent d'Internet Naturellement, nous faisons appel de cette décision. Nous attendons que le ministère public en fasse de même. Cette décision a été rendue au nom du peuple français. Attention, au peuple français, hein <rire> Attention, j'appuie sur un bouton et tes supermarchés se vident. Fini les courses le samedi après-midi. Elle peut et doit être contestée au même nom. C'est même plus au nom de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. La LICRA et Jakubovic, c'est maintenant au nom du peuple français. Mais c'était déjà au nom de l'humanité. Donc. Euh, euh, « L'État ne doit pas laisser les associations, une fois de plus, faire le sale boulot. » Ça, ça veut dire qu'ils avaient fait appel, mais que ouais. le parquet n'avait pas fait appel. Côte-semonce, gare, le parquet a fait appel. Voilà. Donc, rendez-vous est pris avec euh, mes confrères devant la cour d'appel de Paris. Alors, quel était le motif du juge ça vous intéresse Oui, oui Je signale au monteur, il faudra laisser les silences. Hein. C'est le, le côté un peu France Culture, vous savez. Moi j'aime bien France Culture, parce que c'est la seule radio où il y a des silences. S'il pouvait y avoir que ça d'ailleurs ah, mais France Culture aujourd'hui ça, ça fait réfléchir Salut. alors alors je passe sur l'argument la, juridique, enfin il rappelle quelle est le, la loi hein, sur la provocation et il, il en vient au, au passage important en l'espèce Alors, il sera relevé que le photomontage en question est centré sur un candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron affublé d'un brassard rappelant le brassard des nazis mais contenant le symbole du dollar en son centre, qu'il lève les bras au-dessus d'une représentation du globe terrestre. Que le slogan rappelle l'intitulé du mouvement politique d'Emmanuel Macron, soit « En marche », l'auteur ayant rajouté la mention vers le chaos mondial. Qu'il ne résulte pas pour autant du montage en cause un appel ou une exhortation au sens de l'article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, l'objet étant d'appeler à ne pas voter pour Emmanuel Macron. Ce que suggère la phrase « En marge vers le chaos mondial », censée décrire les effets de l'éventuelle victoire de ce candidat. Que dans ces circonstances, même de manière implicite, le photomontage ne contient pas d'exhortation dirigée contre un groupe de personnes. Le dessin montre aussi trois personnalités situées à l'arrière du candidat, Patrick Drahi, Jacob Rothschild et Jacques Attali, que sont également associés les drapeaux américains et israéliens. Et la mise en cause de ces trois personnalités et de ces deux États ne rejaillit pas non plus sur la communauté juive dans son ensemble, qu'en particulier la publication visée ne reprend pas à un titre quelconque les symboles de la religion juive ou des institutions communautaires liées au judaïsme. Aussi choquante ou outrageante qu'a pu paraître la publication litigieuse, le tribunal est saisi d'une infraction précise, le droit pénal étant d'interprétation stricte. Le montage en cause, aussi contestable soit-il, ne constitue ainsi pas une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contenant un appel ou une exhortation, même implicite, rejaillissant sur la totalité d'une communauté définie par l'appartenance à la religion juive. L'infraction ne m'apparaît pas constituée de sorte qu'il convient d'examiner, etc., etc. Ils examinent une requalification, mais... Euh, je vous lis le, la, 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 la toute fin voilà par ces motifs renvoie Alain Bonnet dit Soral des fins de la poursuite il est renvoyé des fins de la poursuite ça veut dire il est relaxé et euh, les associations et toute la liste, j'accuse, etc. On va quand même la faire pour le plaisir. <rire> les associations, j'accuse, l'UEJF, l'ALICRA, SOS Racisme et le MRAP les déboutent de leurs demande en raison de la relaxe prononcée. Mmh. Mmh. Merci. Merci. les applaudissements ont signé la levée de l'audience. Même au palais
1: de justice là devant le magistrat à la réconciliation ils ont dit non ils seraient encore mariés et plus heureux qu'aujourd'hui s'ils s'étaient
0: dit on s'embrasse et on oublie le monde est